0: 哈喽， Hello, 欢迎回来《大学问》，我是主持人查理。那么今天我们的来宾是青年作家许童。那么其实查理高中的时候就是许童小粉丝啦。那那他写的文章，我有自己的时候在看。那么许童在高中的时候就出了自己他的散文集。那么到大学的时候也出了他第二本的这个散文集。那么其实他的散文。的内容其实就是在讲他的学生的生活，他的体悟等等的。那我想在这次上半节访谈当中，他主要就是分享他的在文章里面写这些东西，那他从里面体悟到什么东西呢？那其实虽然他是他自己的一些诠释，但是我想，其实我我自己看了很多有共鸣的。那我想听众听完他讲他这些文章的内容呢，其实我想大家也会有共鸣，那可以让我们好好去反思，其实哎、欸，大学的生活。究竟我们要期待的是什么？我们应该用什么样的态度去面对？那我想都可以从许同的文章里面获得这样的一个智慧。那么，那在开始之前呢，我也一样的去念一下听众留言。那么，今天的听众呢，他说：“超级推荐，按五颗星。第一次使用 Podcast 就是听大学生的大哉问，原本只是抱着打发时间的心态，后来发现每集内容都很有趣，也很贴近。”大学生的生活，能够感受到主持人用心，听完总觉得充满干劲。那现在听大学生的大专变成每天必做的行程之一，加油！你们真的很棒，谢谢你们分享这么多东西给我们。那谢谢这位听众啊，其实我自己蛮感动，的，那我也很开心，就是我的节目成为你的生活的良伴，那我也期望呢，我的节目继续的带给你新的刺激，让你反思更多，学习更多。好啦，那我们就话不多说，马上进入今天的节目。欢迎回到《大学问》，大学生的大哉问，我是主持人查理。那我们今天很开心邀请到青年作家许桐。那他，我应该大家很多人都听过他的名字。那他十六岁的时候就出版他自己的第一本散文集《寻常未及夕》。那他后来也在大二的时候也出版他第二本书《刺猬登门拜访》。那我们就话不多说，那我们就欢迎我们许彤。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是许彤。嗯
0: ，那许彤，你是什么时候开始写作，或你为什么想要写作
1: ？嗯，我是从国小的时候开始对写作这件事情有兴趣，嗯，然后高中的时候就一直有一个梦想是想要写自己的一本书，所以我才会在高二的时候就是正式出版自己的作品，然后在大学的时候、嗯。因为想要延续这件事情，所以一直都有在写作，然后有出版的计划这样子
0: 。对你好像是是不是什么？你们是因为你在北艺人设班，然后是不是有一个嗯计划？嗯、哦
1: ，对对对对对，就是我出版第一本书的原因，就是因为人设班有一个专题计划，哦、然后因为要为为了完成那个专题，所以才有了第一本书的诞生。这
0: 样，嗯，嗯然后后来因为好像反应也不错，后来你就陆续的，就是。出了两本这样。
1: 对对对对对对对,对
0: 。好，那因为我自己以前都建筑嘛，然后我也、嗯、我算是带你一届的学弟，对,对，然后，所以我们算是生活在大概同一个时代。那<对>你的作品的特色有一个很重要，就是你是做现在进行时，就是你发生什么事情，嗯、你现在用现在的角度去看这件事情，然后写下来。所以其实我看完你的很多文章之后，还蛮有共鸣的。那嗯。那我们就来讨论几篇这样，然后可以稍微讲一下你想传达的理念。嗯嗯嗯、第一篇是就是梦宏楼这篇，那梦宏楼其实是建中的一个一栋楼这样嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对,对你先稍微讲一下你这篇在干嘛这
1: 样。哦，就是其实我跟它理不只是年纪相近，就是我们在。高中生活几乎是在同个区域生活，嗯嗯就比如说像孟红楼那时候，我们两个的社伴很近嘛，所以《之孟红楼》这篇就是在写建中的社团，他们会聚集在一个孟红楼的地下室这样。嗯、然后我在这篇里面就是想要写，呃，高中的社团生活其实有一点像是一个乌托邦的感觉，嗯、就比如说。大家会很有理想的，想要打造某种社团的形象，或者是想要为某件事情努力。嗯、但他其实又是有点，就是毕竟你是建中生，你也知道这《梦红楼》不是很干净，对对就是其实他也有很多很肮脏，或者是看起来很稚气的部分。这、嗯、就是我那时候写《梦红楼》就，只是想要保存高中生活里面社团的这个面向。对
0: 对，那因为可能。不是，可能有些人不知道，就是你是建北国标社的，对这个学生这样子，嗯嗯、所以你为你们会来建中就练习？
1: 对对对对对对
0: 对。然后我们算是你就在同一个区域的社班这样嗯嗯嗯嗯,嗯然后你你有讲到，你应该在这边就讲到你惩罚完的那种空虚感嗯，嗯，对你用一个什么山洞的这个比喻，嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯
1: ，嗯就是呃刚。有跟查理先小聊到，就说我觉得惩罚这件事情对高中生可能特别有感的点是，呃，其实，在大学也是啊，就是你有时候会为了一件事情非常努力，嗯、但是那件事情结束的瞬间你就发现说，原来我努力也只是这么短暂或这么小的一件事情，嗯、它甚至对于之后的人生好像没有什么关系。对，嗯、那我觉得那样的状态就有点像是一个。人他一直山生活在山洞里面，然后他一直想要去努力某件事情，嗯、但当他走出山洞的时候，就发现说跟他想象的外面的世界完全不一样。嗯、所以我觉得那种冲击其实是在社团生活灿烂的另外一面非常现实的冲冲击点。嗯，
0: 对，就是为什么我这篇那么有共鸣，就是因为我以前在建中魔术社，哎，我惩罚完之后，嗯、就是有种。好像现在不知道有什么目标的感觉，就是我走出这个社团，然后发现，哎，我以后好像也没有要成为魔术师。嗯嗯嗯。然后我努力了，我高二整年都在努力这件事情，嗯，就好像哎就没了这样子。嗯嗯。所以我必须再往下一个人生目标迈进
1: ，对。特别是我觉得成发过后，就马上接着高三。嗯。所以其实你会马上就是掉回那个现实的生活里面，对
0: 。那另外一篇是赫麦这个，那赫麦是。在赫泽数学
1: ，嗯，北
0: 侧赫泽数学下面的那一间麦当劳，对、嗯，也算是台北高中生的一个回忆了。对，蛮蛮聚集的区域。然后你讲到，哎，你在他地下室看到一些情况这样子
1: 。对对对，嗯、就是，呃，写鹤麦这篇的契机是因为。我在写高中生活，就是在全台会集系里面，我的写作理念是想要保存高中生的生活。嗯、但我觉得在这个面向之余，其实我很想去写很多台北的事情。嗯、就比方说，像喝麦这样的地方，是大家都知道在哪，大家也可能去过，但是大家不一定会知道里面其实是很多高中生集会的场所。那特别是在后麦的地下室，嗯、其实会有很多高中生在那边开会嘛，嗯、就比如说可能迎新的开会啊，或者是社团的开会等等的。所以其实，在那个地方，大家可能忙着去补习、忙着准备活动之余，也互相在眉来眼去，就是会观望说，嗯、哦，原来就是别的学校的学生在干嘛、啊，或者是哪个学校的女生很可爱啊之类的。嗯、我觉得那些东西其实是很还蛮。可爱的一点吧，就是高中生用在台北市爬爬照，嗯、然后又有一个地方算是有点他们的秘密基地的那种感觉。嗯、对对对，因
0: 为这篇我最有共鸣点是因为，嗯，你很真实的记录的那个情况，嗯、尤其是像我最喜欢就是你描写你怎么从贺麦的一楼，然后你要到地下室的那个空间，嗯嗯嗯嗯、然后你描述那个情况，就是跟我。记忆中的是完全，嗯嗯，就一模一样的，
1: 嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。然后，但还有就是，你有讲你的朋友乐恩嘛？对，那我算是也认识乐恩这样。嗯嗯嗯嗯嗯。她
1: 就是一个，<笑>就是大家会想要多看一眼的女生啊，<笑>对吧、啊？就特别是高中的时候。嗯，对啊。对，
0: 嗯嗯。乐恩好像有听我们节目、啊，真的、哦，因为她之前有在。我的粉砖下面留过一，
1: 嗯
0: 嗯嗯嗯那我跟老人说嗨、啊，
1: 嗨 ，Hello， <笑>看手都会发现我。对，嗯
0: 、好，那还有一篇是第五排人间观察，嗯、就是讲说你在补习班，嗯、然后去看其他的人，对这个情况这样子
1: 。对，嗯、这篇是我在高三的时候补写的一篇，然后他就是在讲到说，其实你在补习班的生活是。因为大家可能高中也有补过习，就是高中补习班真的很急。就是你可能跟别人就是手会碰在一起那种距离感，就是其实他如果你今天只是普通朋友的话，搞不好还不会挨这么近，但是跟一大群陌生人，你却可以这样挨着做一年，我觉得这是补习班的生活非常微妙的一点，就是你甚至补了三年的习，然后你还不知道前面的人叫什么名字，但是你可能就是每天跟他一起上课，嗯、我觉得这是。从高中生开始，其实你就会开始慢慢发现，你的生命里面会出现很多那种最熟悉的陌生人。对对对，然后这个概念也延续到我第二本书，就是当我在写旅行的事情的时候，我也会写到很多人、很多陌生人，你跟他相处，其实会发生很多感觉蛮亲密的事，但你知道，只会有这么一次，然后你之后也不会再看到他。
0: 嗯、对，的确是这样。嗯嗯，嗯因为像我自己以前补习的时候，哎、欸。的确有这种感觉，就是我知道你，嗯、但是我不知道你，嗯嗯的这种感觉。嗯嗯嗯、然后你还要用一种，哎、欸、缺席的角度去看说，哎、嗯欸，去描述其他人的生活。像你比说，<对>可能，哎、欸、最近星巴克买一送一啊，所以其实大到下面排队，没有来上课。嗯嗯嗯。或者说可能某某某某坐在旁边的人，可能最近惩罚、啊，对，他就没有来。对对对。透过这样观察，去感觉好像。去写其他人的故事，这样子，嗯嗯嗯，我觉得还蛮有共鸣的，因为我以前在补习班的时候，也会就是偷偷去看别人，嗯，就是在观察别人在干嘛，<对>干嘛嗯，对，然后再来是也是我很有共鸣，就是《凯道少年》这一篇，嗯，他讲你们的这个服役啊的这些抗争，嗯嗯嗯
1: ，就是《凯道少年》这一篇是写到刚好我们。呃，我们这一届发生就是服一改革的事情，嗯、可能在听节目的大家是同世代，可能也会有印象。然后，其实在服一这件事情落幕的时候，刚好就是新政府上任嘛。然后，因为毕竟我高中读的是北一，嗯、然后北一就在凯道旁边，所以我才会用“凯道少年”这个当做一个标题，就是因为我们在学校里面学校的围墙里面忙着。就是关于我们自己的抗争的时候，其实外面的社会也在发生很多的改变，嗯、对。然后刚好我最近就是接到一个媒体的关于性别议题的访谈，嗯、然后也是谈到说，就是其实我们这个世代跟社会议题意外的有很多连接，就包括从我国三就是查理高一的那一年开始有服贸嘛，<耶>其实也是对台湾社会蛮大的一个转变。然后在那之后又有课纲微调，或者服一，或者是。重婚等等的议题，嗯，其实它就是一直在发生。然后年轻世代也越来越意识到自己不能只是一直顾着自己的生活，而是要慢慢走进社会。嗯，对
0: ，对，因为为什么我这篇那么喜欢，是因为，嗯，怎么讲？我高一的时候，那时候就是服贸争议嘛，那我自己也是有去，嗯、虽然我不是真的去参与，但是我有去看，看一下，就去看，去了解他们在做什么，这样子，嗯、有去关心这些议题，嗯，等等。那当然。因为福茂这一次、那次的抗争，算是就是近代最大的一次抗争，因为、嗯、它有影响后续好几年的这个政治的这个转变。嗯、那、嗯、所以我想听，我相信这些抗争其实也影响了后来你有提到，就是服役的这些平权的抗争，还有那个克港委调的议题等等的抗争，嗯、一直到最近同婚议题的的这些抗争，其实、嗯。都是属于嗯，我们这一代年轻人共同的一个回忆。无论你是不是认同这样的理念，嗯、无论你是不是支持这样的理念，嗯、但是吴用自己是我们的确都生活在这一个时代之下，嗯、然后这个时代的确发生了很多那个这些嗯，那個、怎么讲观念上、价值观上的转变。哦、對,对对对，对，所以你也很记录了这一些历程。嗯嗯嗯。嗯所以我想就是可以引起很多人的共鸣
1: 。嗯對，然后
0: 。一直到后来，我也因为我可能有些大学的朋友诶，在做这些社会运动等等的事情的时候，嗯、那也让我就是、欸、思考，就是这些议题背后的观念，就是更理清自己的价值观这
1: 样嗯。嗯，而且我觉得就是发现发生这些社会议题，当然就是在最核心的是那些参与者嘛。但是像为什么会写，就是因为我觉得这些事情也开始影响我的观念，或者是。很多大学生，他们可能就会因为别人，就是朋友在做这件事情，所以他们就会开始关注，然后他们可能就会用自己的表现方法去去谈这件事。比方说，你在节目上可能会选这篇文章，或者是我那时候在写的时候决定要写这篇文章。嗯、我觉得这都算是一种，就是对于整个社会转变的一种观点。对啊，嗯
0: 嗯，嗯对。那再就是到大学的这一本，嗯，刺猬、呃、登门拜访，嗯，这篇，然后。其中一篇我还蛮喜欢，是就是最后八月三十一嘛嗯，嗯，你讲就是开学大学入学这件事情，嗯
1: 嗯嗯，就是这一篇写的是台大的新生入学典礼，嗯、然后我觉得我在每个阶段，特别是面对这种典礼的场合，最让我没有办法适应的就是，我会觉得为什么大家上一秒还在读书，下一秒就可以这么。嗨的，参加这些迎新、这些很多的庆祝活动。嗯、然后我在那么欢乐的场合里面，我想的是，就是进到大学或许就是人生最后几个暑假了，嗯、因为毕竟大学之后就要出社会。嗯、然后在这之后的暑假，你可能也不能像国小、国中的时候那么开心的享受暑假，而、就是你可能要想，我要实习呀、啊，我要申请交换等等的，就是有很多现实的考量跑进来。但是在这样的同时，为什么大家又可以这么这么大方的把自己的快乐跟自己的情绪表现出来呢？嗯、就是那个时候我的疑惑点是这样，对
0: ，对我其实我觉得你那样想应该是比,比较成熟一点啦
1: ，哦，对，因为其实
0: 我觉得很多人大大学进来的时
1: 候
0: ，嗯，有点搞不清楚状况，嗯<對>嗯还是在那个高中的那个心态，嗯，甚至或者说,、嗯、說就是 university 有你玩四年，嗯、然后就是。<笑>有点这种开心、开心、开心的感觉，对对对，但是实际上不是这样。然后他们其实需要用另外一个心态去看待这件事情，就是你想比较多
1: 哦，对
0: ，嗯，然后我想，这也是很多大学生要面对的问题。嗯，只是你你可能是开学的时候在想这个问题，但能有些人是到大四
1: 、大三
0: 、大四才开想这个问题。哦
1: 哦哦，但其实
0: 大家都要经历的这个过对
1: 对对对对这个嗯，没错
0: 。那还有就是。比讲这个，你说这一篇叫我们自己的顶楼嘛？嗯，
1: 这一篇是在讲，就是就像我刚刚有提到，我的文字里面很多会讲到台北的风景，然后我觉得顶楼就是一个台北的蛮特别的风景吧。然后因为我自己上大学之后，我相信很多人也是一样，就是会接家教，或者是可能去会去别人家玩等等的。那、嗯、我发现，就是进到一个人的家里面，其实就有点像是跟一个人相处嘛。就是从空间上来讲，嗯、然后我们就从我觉得每个人都这样啦，就是当你面对别人的时候，你一定会想要呈现自己好的那一面。對譬如说，就是可以请的请家教的家庭，一定是家境稍微有一点余裕的家庭、嗯、然后我去到这些家教家的时候，就会觉得说，他们都会想要把家里整理得很干净等等的。但是其实他们只是把很多生活有点狼狈的面向，一直堆到顶楼，或者是堆到别人看不到的地方。嗯嗯、那我觉得我写第二本书的理念，就是想要告诉大家说，其实你。人生一定不可能每件事情都那么完美，那么干净漂亮，所以也不一定要隐藏自己的那些面相。嗯、所以我写顶楼其实就有点在写，呃，我们为生活忙碌，或者是忙着赚钱、忙着养小孩这些东西，并没有那么不堪
0: 。对，嗯，对,對其实，在很多，尤其是年轻人是在 Instagram 嘛，嗯、就是大家会 post 自己对对好看
1: 的照片，對對對或者想要分享的东西，<對>嗯
0: 实际上，大家的生活不是这样
1: 。对对对，它、嗯、<對>不
0: 是这样。<對>所以，所以很多人说什么，就 Instagram 会让别人犹豫，就是因为你可能看到其他人，嗯，就是哎、欸，有这些好的、好玩啊，嗯、去什么地方啊，嗯，对。但是，只是只是因为他没有把不好的出来而已。
1: 对，就是我觉得这就是我们这个时代问题啦，就是大家都很相信视觉上面呈现的东西。嗯、对啊。对，
0: 嗯。好，那就是我们刚刚大家可能。已经比较了解说你的作品的这些面向、嗯、这样子，那这边想要问是说，哎，你现在有两本书，两本作品，第一本是高中写的，另外一本是大学出版的，嗯、也就是记录你大一、大的东西这样子。嗯，哎，那这两本有没有什么一些差别？就是你觉得你在风格上，在传达理念方面嗯，的差别是什么？哦、嗯
1: 呃，我觉得它有有异也有同，同的部分就是我觉得。呃，这两门作品其实它是有连续性的。嗯、然后我在我之前的分享会有讲过说，说其实我有一个计划是想要写成一个三部曲。嗯、就像刚才有问到说我的写作风格是现在进行式的，嗯、然后我就有点想要延续这样的理念，就是在发生的当下去写当下的事情，嗯、因为我觉得那样才是会打到那个年纪的人，然后比较能够反映我当下的想法，所以我其实。有预计在第二本书之后再写一本，也是用延续一样的时空，然后去写可能大学毕业左右的事情，这样。所以我觉得他的写作动机是像的。然后在差异的部分，就是我的观念确实有改变，就是从十六岁到现在二十岁，我经历了很多事情，当然可能也没有很多，但就是经历。呃，升学啊，或者是开始工作，嗯、或者是面对家人或朋友等等的事情，观念其实也有很多改变。嗯、然后，所以就变成说，今天你一样在写青春期的事，但是你可能会用不同的观点去描述这件事情。嗯、我觉得这是最大的差异。嗯，对，嗯、对，
0: 因为其实如果你是应该说大部分的作品，很多人是、嗯、过了好几年之后回忆当时的情况。嗯，嗯对，这当然不是不行，但是就是说你会过滤掉很多的思绪，很多的想法。但是就当下你写的时候，就是你当下的想法。嗯对，也许他不够成熟，也许他很莽撞，但是他就是你当时最真实的想法。嗯，对。那我也觉得这为什么你的作品会跟很多人产生共鸣，就是因为你就是跟他年纪一样人。嗯嗯嗯。对，他的想法就很有可能是跟你类似。嗯。对他很有共鸣。嗯。就无论是高中生看看你高中的作品，哎，就是你的想法。嗯，他不是看一个三十岁人回忆高中生
1: 。嗯嗯嗯嗯，哦、嗯嗯，确实确实，对、嗯、对，对嗯。
0: 那再就是说，哎，你可以挑一篇你你最喜欢的一篇这样子，嗯，来跟大家分享
1: 。呃，我挑的我会想要挑那个《刺猬的门拜访里面有一篇叫做《那些被羡慕的人》，他们都羡慕着你。嗯、然后我写的那一篇，它大概的内容就是在讲说，我去教家教，就我有一个国小的。妹妹的学生，嗯、然后我一直觉得他跟我小时候很像，嗯、然后我就一直很羡慕他的生活，我就会觉得他很无忧无虑，或者是他对某些事情他喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。但我后来回仔细想想，就觉得说，其实他看我的时候也会很羡慕我，嗯、就觉得说我可以自己决定自己要做什么，或者是我想要穿什么样的衣服等等的，就其实我也有很多他没有的自由。然后虽然听起来有点像鸡汤文，但是我觉得大学生，呃，大学是一个很自由的空间，就是你可以选择很多事，然后你也可以尝试很多事。<对>但是在这这种状况下，你常会忘记自己拥有的是什么。嗯。所以有时候你可以反而会可以回头去想一想说，说你羡慕的那些事情或那些人，他们也有你生，就是他们也有。一些东西是你有，他们却没有的，那好难讲。就是他们也会羡慕你的概念啦，嗯、对啊，对、嗯、对。这篇是我觉得可能常常会用来勉励自己的一个想法。嗯、对，對
0: 就是最简单的例子是说，可能很多听众很羡慕许彤嘛，我自己也很羡慕。嗯、但是，但你也同样道理，就是你也会有羡慕其他人的地方。對,对，你自己也知道，所以你可能一些。不够好的地方，然后会就会去羡慕其他人对，对所以也没有说，当然你可以去欣赏其他人，但是不用真的就是好觉得好像自己很差这样子去<对>羡慕其他人对，样、嗯。对，对，嗯，对，我也觉得这个这样的观念是还蛮多人必须建立的。嗯
1: ，我觉得特别是可能对于一些嗯经历怎么讲。就是他目前的努力都有达到他要的目标，就比如说，可能对我来说，我的学历看起来是还不错，嗯、就是我一生经历都蛮平顺的。这种时候，你可能会特别觉得自己好像不值得被羡慕，或者是我好像没有资格去羡慕别人。嗯、但其实每个人都有每个人的烦恼跟想要的东西。对对对啊，對嗯。嗯
0: 好，那再就是另外一个，你有一个 project 是 brand new 嘛？对，嗯、不然呢？嗯、这。个对对。这样子，嗯、可以讲一下这个是在
1: 做什么呢？嗯、他其实是就是我我的高中同班同学叫段荣，嗯、他后来在他十七岁，我这边写错，十七岁的时候他出版他的第一本诗集，嗯、然后那时候我们就在想说，呃，我们两个都有出版经验了，然后但是其实很多跟我们同年纪的人，他们也想写东西，只是他们可能不一定会遇到机会让他们可以出版。所以我们就想要自己做一个平台，是今天你想要你的作品被印出来的话，我们给你这个机会。然后今天前提，而且前提是就是你想要到这个平台来，你不需要保证你的粉丝人数有多少，嗯、你也不需要保证你的赞数有多少，因为毕竟呃，在这个年代，你要去跟出版社提案，以这个年纪的人写作者来说了，嗯、出版社都会希望你有网络上的关注度，哦嗯、对，但是。今天其实对于很多同年龄的人来说，他们只是希望自己的某个想法，而不是而不见得是整个人哦，而是某一篇文章，他们想要被人家看到，嗯、所以我们才会想要做这个东西。对，然后我们标榜的就是所有，就是包括编辑、还有写作者跟设计，全部都是十八岁以下的人。对，所以那时候就做了一个这样的小东西。嗯、对对对，<没>嗯。
0: 应该不是小东西啦，就就是这个想法很棒，然很有影响力。那我想要问就是说，因为你说 brand new 嘛，然后就取个谐音不然的嘛，因不然的是是直谐音吗？还是有什么特别意义
1: ？哦，就是其实我们一开始先取英文名字，因为段荣就觉得说他想要收集新的写作，对对对对对 brand new， 对，然后那时候我们就觉得说还是要有个中文名字，然后就说不然就不然的就谐音嘛，然后另外一个点是就是。我觉得不然呢，这个字它有一点叛逆的感觉，就是有点像是说，嗯、呃，我就是要写，就是我我不管怎么样，就是想要写啊。那不然呢？不然我还可以做什么？哦哦嗯、但是除了这个之外呢，也可以说，呃，今天我们写的东西都是一些有点琐碎的事情，嗯、就是比如说。我今天跟你讲我的想法，但是你可能会回我说：“哦，所以不然呢？不然你要怎么办？”嗯、就是其实我们有时候在写作的当下是很无能为力的。嗯、就是所以它其实有两种意思。哦，<对>了解
0: ，了解。嗯，对，那可能会有人想问说：“哎，就是你刚刚标榜说都是十八岁以下做嘛？<对>那会不会就是说<对>可能就是品质很差、啊
1: ？”嗯嗯，我觉得确实就是第一集的文章品质，大家如果没有真的投入投入。新感情去去读的话，会觉得它有点像是那种古高中的校刊。嗯，对，就是我们甚至最低的作者年龄好像是十三岁吧， <Wow. S 2> 就是很很年轻的写作者。但是我觉得会被选进来的文章都是因为他有一件想要讲的事。嗯，就比如说第一集里面有一篇文章大家都很不看好，可是我那时候呃坚持要把它选进来，嗯、是因为她是一个女生，然后她写给一个。出国移民的他，移民的朋友，嗯、他就写一封信给他，但他没有真的寄给他，而是就是他就把它保存在这本文集里面。<解>然后我觉得这种事情是感动的，就是你过了十八岁，你可能不会再想这样的事情，这这就是就是会被选进来的原因。嗯，对，所以我觉得看的是理念，不一定是文字里。對
0: 嗯，了解
1: 了
0: 解。嗯、那过程中你有遇到什么困难吗？或者是一些阻碍这样？嗯
1: 。我觉得最大的阻碍就是经济上的阻碍。嗯、毕竟，所有做这本文件的人都是18岁以下，所以我们在金钱上一定会有没有那么有余裕。就我们一定要想办法找预算。嗯、所以经济上是一个点。然后另外一个点就是评审的部分，很多人会质疑说，但我们的评审标准到底是什么？<对>或者是为什么同年龄的人可以审同年龄的人？这倒是真的。对,对啊，对，所以但呃。我觉得去年特别是这样，就是去年评审会议的时候，大家都很不安，就是因为我们是我们会选上一届入选的人当下一届的编审委员。<对>然后那时候他们就有跟我说，我们到底要怎么评？万一有人来问怎么办？然后我就有点给他们就是鼓励，就我我会觉得评审这件事情有时候不是你给别人分数，不是由高往下的视角，嗯、而是就是。今天你已经入选这本文集了，就表示你对这本文集的理念有认同，嗯、所以你其实是用你的认同去找跟你想法接近的人，嗯、其实你是在找朋友或找同伴，而不是选谁够不够格。哦、对我觉得这是我们的文集不是比赛性质的原因，嗯、就是因为我们是有点像是一个社团的概念，找人进来这样，对对对
0: 对，对对对就是因为有一天你觉得说。评审这件事，感觉是一种上对下，對就是我来评断你的优劣。嗯對，但实际上你换个想法，其实就哎、欸，就就过了，就是你就觉得说，就是<對>我们就只是去看我这篇有没有共鸣，或者有没有跟我的理念相符。对
1: 对对对对
0: 。然后就把一群理念类似、相同的有共鸣的人聚集在一起，嗯，出版一本文集这样。嗯嗯嗯嗯,嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，没错。